2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Ngay từ đầu năm 2021 tới, phải bắt tay vào việc ngay, không ngừng nghỉ đó là phát biểu kết luận của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị chính phủ với địa phương sau gần một ngày rưỡi làm việc một thông tin đầy lạc quan là trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh ở anh dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào năm 2035 29 loại phí và lệ phí tiếp tục được giảm từ 50 phần trăm đến 100% phần trăm trong 6 tháng đầu năm tới nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội do đại dịch Covid viết 19 Người thứ tư trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép về nước dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng nhiều địa phương đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng những người tiếp xúc với nhóm vượt biên này. Trong phần tin thế giới, đàm phán giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc tiến gần tới thỏa thuận bảo hộ đầu tư song phương. Các trận bão tuyết đổ bộ vào nhiều khu vực của Italia và Anh khiến hoạt động giao thông tại nhiều nơi bị tê liệt. giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc, kết luận hội nghị chính phủ với địa phương vào sáng nay, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành không được im lặng trước các kiến nghị của các địa phương. Thủ tướng nêu chủ đề của năm 2021 là đoàn kết, kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển và yêu cầu các bộ ngành địa phương bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu tiên của năm tới. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến nêu ra tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo nghị quyết 01 một của Chính phủ Trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký ban hành, làm cơ sở để ngay từ đầu năm các bộ ngành và địa phương bắt tay ngay vào công việc
4: Về đánh giá kinh tế xã hội năm 20 và năm 5 năm 2020 Tôi chỉ nêu lại hai câu thể hiện khái quát nhất, sau sắc nhất trong phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị của chúng ta hôm qua câu 1 tổng bí thư nói năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong năm năm qua với những kết quả thành tích đặc biệt tôi nói trong kép với công việc câu 2 tổng bí thư nhận định là những kết quả thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 12 2016 2020 bà lãnh to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới làm cho đất
3: nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Dù kết quả đạt được là tích cực, thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan bởi đất nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua như tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn, cơ cấu lại nền kinh tế, chất lượng chưa cao, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ trong nhiều ngành lĩnh vực đời sống còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Vẫn còn tình trạng tham nhũng lãng phí ở một số nơi. Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn thách thức, tội phạm, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp. Yêu cầu các bộ ngành địa phương nhận diện rõ các thách thức, nguy cơ này để có biện pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của năm 2021 và 5 năm tiếp theo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chủ đề của năm 2021 chúng ta thống nhất chủ đề của hai mươi là
4: đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo khắc phục phát triển trên tinh thần đó chúng ta thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo như sau trước hết là tiếp tục đổi mới tư duy phát triển hành động quyết liệt hơn hiệu quả hơn vượt qua khó khăn biến thách thức thành cơ hội tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng bốn và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại chuyển đổi số trong khi khu vực và thế giới kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức và biến thách thức thành cơ hội phát triển ở mọi ngành và mọi địa phương thứ hai đó là phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong năm năm, 10 năm tới và sớm thực hiện quá khát vọng phát triển về tầm nhìn đến 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo tinh
3: thần nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Thủ tướng nêu nhiệm vụ cụ thể là phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách. Nhất là về tài khóa và tiền tệ, để tiếp tục nhất quán, thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để sói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô mà chúng ta đã dày công xây dựng suốt 5 năm qua. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
4: Tôi xin nói lại,
3: cổ xe tâm
4: và ngành đồng bộ quyết liệt đã được sản chức, tiêu dùng và xuất khẩu, vẫn vực đặt ra trong từng bộ từng địa phương và đặc biệt trong phạm vi quốc gia. Chúng ta biết 1% GDP tăng trưởng giải quyết đến 300.000 việc làm. Chúng ta đã trình bộ chính trị trung ương một quốc hội thống nhất ở mức khoảng 6% GDP năm 2021. Thực tế trong thổ luận có ý kiến cho rằng nên đạt thấp hơn, khoảng 5,5%, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nâng cao hơn, khoảng 6,5-7%. như tổ chức quốc tế còn dự báo khoảng 6,8-7% thậm chí có tổ chức còn dự báo trên 8% ở Việt Nam. Trước tình hình thực tế bị yêu cầu phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành đặt khoảng 6,5% hoặc cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc, tăng giai đoạn 2022 trở đi.
3: Các địa phương đều đạt, đạt mức phấn đấu cao hơn để đưa nước tiến nhanh hơn. Đặt vấn đề tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tăng chất lượng tăng trưởng. Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế là yếu tố nền tảng, là điều kiện tiên quyết, nhất là về đầu tư kinh doanh, đất đai, hạ tầng. Đối với vấn đề đổi mới quản trị quốc gia, tạo thuận lợi cho phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tôi đề nghị các bộ, nhất là công chí lãnh đạo, công chí chủ tịch, các địa phương
4: chú trọng đổi mới quản trị quốc gia, tiếp tục xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền và đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương và phát huy tính chủ động, sáng tạo rất nhiều ở các cấp các ngành các địa phương. Một câu hỏi đặt ra là quản trị thế nào để một địa phương, một ngành có hiệu quả hay chúng ta chỉ họp thúc mà không có sản phẩm. Không? Trong đó tại phiên họp này chính phủ mới sau đại hội tiếp tục phân cấp giao quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các cấp và chính quyền cấp tỉnh cũng tiếp tục phân cấp tốt hơn trên cơ sở kiểm tra đôn đắp có một thể chế quy định cho
3: các ngành và các địa phương. Thủ tướng nêu rõ cần tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là những yếu tố nền tảng quan trọng nhất quyết định đến việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Do đó các địa phương phải làm ngay hai việc. Một là mặt bằng cho phát triển sản xuất. Và thứ hai là nguồn nhân lực để đón bắt dòng đầu tư mới. Đối với khâu đột phá, kết cấu hạ tầng cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động đến nhiều địa phương cả nước ta. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát lệnh khởi công cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như một số công trình giao thông trọng điểm phía Nam, một số công trình trọng điểm giao thông liên vùng ở phía Bắc. Đặc biệt, ở vùng Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn đối với công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển,
4: liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân một hệ thống gần dân lắng nghe dân phục vụ dân từ công an xã đến cán bộ trung cấp cao cấp của quyền của tỉnh và các bộ ngành của chúng ta đi liền với đó là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đặc biệt chú trọng hơn nữa công tác thông tin truyền thông phát quy vai trò công tác dân vận mặt trận tổ quốc Việt Nam các bộ trí chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, cấp phần tạo đồng thuộc xã hội, dễ vận lần không dân cũng chịu mà khó vận dân, dân liệu cũng xong. Chúng ta chú ý 100 triệu gian lực sức mạnh khổng lồ trong thời đại mới.
3: Trong quá trình phát triển, cần coi trọng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững, bao trùm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, kiên quyết không đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm, không có FOMOSA thứ hai xảy ra. Để bắt tay ngay vào việc, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải ban hành kế hoạch hành động cụ thể của Bộ ngành địa phương mình trước ngày 20 tháng 1 năm 2021. Đặc biệt, triển khai kế hoạch năm 2021 nhưng phải nghĩ đến kế hoạch và chiến lược dài hơi hơn, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tôi nói ví dụ như đường sát tốc độ cao Bắc Nam như thế nào, đường sát từ
4: thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây Nam Bộ thế nào, đường cao tốc từ Tây Nguyên xuống như hải miền Trung, sẽ phương án nào trong tương lai. Cho nên chính chúng ta, từng cấp từng ngành, phải gửi nút thắt để bừng lên sự phát triển bình vững. Một tinh thần là không được để người dân và doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế mất niềm tin vào chính phủ, vào bộ trưởng, vào chủ tịch, bí thư các tỉnh
3: thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi người dân cơ quan tổ chức không được lơ là với đại dịch Covid-19 cần chú ý phòng chống cháy nổ các loại tội phạm cùng với đó là đảm bảo đủ hàng hóa Tết với giá cả ổn định Thủ tướng nhắc lại không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức không sử dụng sai công tiền công và hoạt động lễ hội vui chơi tất cả các bộ Đặc biệt là các địa phương phải ra soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là những người yếu thế ở vùng khó khăn, vùng thiên tai.
2: Chiều nay, Thủ tướng của Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách pháp luật.
5: Tại phiên họp thường kỳ hôm nay, Chính phủ xem xét thảo luận về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh và xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Về đề nghị xây dựng luật dầu khí sửa đổi Về nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Tình trạng chậm nợ văn bản giảm dần nhưng đến cuối năm 2020 có xu hướng tăng so với năm 2017 Một số văn bản nợ do chờ chủ trương của các cấp có thẩm quyền hoặc nội dung phức tạp cần đánh giá tác động kỹ lưỡng thêm cân nhắc thời điểm ban hành phù hợp. Về công tác xây dựng pháp luật năm 2021, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 43 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Đây là sản phẩm sau hội nghị toàn quốc do Chính phủ tổ chức về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án luật đã được Quốc hội khóa 14 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 tập trung soạn thảo trên các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật năm 2021. Tại phiên họp, chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày báo cáo tóm tắt về việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phần đầu có thêm ít nhất 1.776 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn này, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 80% từ mức 62% hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh. Tinh thần là làm sao mức sống của người nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn, chứ không phải trong lúc khó khăn này chỉ tập trung làm hạ tầng. Các bộ ngành phối hợp ra lại xem chỗ nào trùng lắp trùng chéo, cố gắng bổ sung thêm nguồn để thực hiện chương trình này, tốt nhất vì thiết thực với người dân. Chính phủ cũng thảo luận về dự thảo nghị định quy chuẩn nghèo đa quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội chủ trì. Thủ tướng cơ bản nhất trí nội dung dự thảo nghị định, đồng ý chủ trương về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiếu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận danh
2: hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tin của phóng viên Vinh Quang
6: ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ nhân viên bệnh viện quân y 175 đã vượt qua mọi gian nan thử thách, làm nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh, vừa tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới, xử trí thành công nhiều vết thương khó, nặng, phức tạp cho hàng ngàn thương bệnh binh nặng. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể với cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại đồng bộ. Chất lượng điều trị chăm sóc phục vụ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện đạt trên 75%, tỷ lệ sử dụng giường hàng năm bình quân đạt trên 112%, trở thành điểm sáng trong toàn quân về công tác dân vận và thực hiện chương trình kết hợp quân dân y với công tác chăm lo sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên quần đảo Trường Sa. Là lực lượng nông cốt để thành lập Bệnh viện Giả Chiến 1.2, tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc và chủ trì tổ chức quản lý huấn luyện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, bệnh viện Quân y 175 cần tiếp tục vận dụng sáng tạo để từng bước tự chủ tài chính trong hệ thống bệnh viện quân đội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn tay nghề giỏi để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Bệnh viện 175 cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho người bệnh, làm tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó nhanh chóng đưa bệnh viện trở thành trung tâm y tế đa năng hiện đại của khu vực. Lấy người bệnh làm trung tâm, tích cực triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến, nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, sẵn sàng ứng phó và xử lý tốt các tình huống y tế khẩn cấp. Trong đó có công tác phòng chống dịch mà trước mắt là đại dịch COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0. Để hoàn thành xuất sắc, một nhiệm vụ được giao góp phần đưa sự nghiệp y tế của nước ta tiếp tục phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.
2: Một thông tin kinh tế đầy lạc quan, đó là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh ở Anh vừa công bố báo cáo thường niên về 193 nền kinh tế, trong đó dự báo Kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào năm 2035.
5: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh dự báo, kinh tế của Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025, 6,6% trong 10 năm tiếp theo, và đến năm 2035 sẽ vượt qua Đài Loan, Trung Quốc và Thái Loan. Hai nền kinh tế này được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh dự báo có thứ hàng lần lượt là 21 và 25. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh khẳng định, nhờ kiểm soát dịch viêm được hấp cấp COVID-19 tốt hơn các nơi trên thế giới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 vẫn đạt mức dương. Theo con số được Chính phủ Việt Nam công bố, mức tăng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong năm nay là
2: 2,91%. Tiếp tục giảm sâu từ 50% đến 100% đối với 29 loại phí và lệ phí trong 6 tháng đầu năm 2021 tới. Đây là quy định tại thông tư số 112 của Bộ Tài chính vừa ban hành hôm nay, quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội để ứng phó với đại dịch COVID-19.
5: Cụ thể, các loại được giảm là phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay hay phí hải quan và lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí lệ phí quy định tại biểu nêu trên thực hiện theo quy định định tại các thông tư gốc. Vì một Việt Nam hùng cường.
6: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 tới. Thời gian tổ chức đại hội đã cận kề. Nhiều công việc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành. Đảng ta vẫn luôn quan tâm đến nhiệm vụ quan trọng có tính sống còn đối với sự tồn vong của chế độ. Đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với mục tiêu xây dựng đảng nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu mong đợi của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Nhóm phóng viên Sĩ Lý và Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
7: Những ngày cuối năm 2020, hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đưa ra xét xử với những mức án nghiêm minh. Bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, bị tuyên án 5 năm tù vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến một vụ án kinh tế. Bị cáo Đinh La Thăng dù đang thụ án tù nhưng tiếp tục bị di lý vào thành phố Hồ Chí Minh để ra trước vành móng ngựa vì những vi phạm pháp luật trong quá trình công tác tại Bộ Giao thông Vận tải. Mới nhất là việc Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định của Bộ luật hình sự. Đây là những ví dụ mới nhất thể hiện quyết tâm không lay chuyển của đảng ta, đó là tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Trong 8 năm qua, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng, đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó có 27 ủy viên Trung ương đảng, nguyên ủy viên Trung ương đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đặc biệt, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án với 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự, gồm một ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân trong giai đoạn 2013-2020 đạt 32,04%. Những kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. Nhiều người dân phấn khởi nói.
8: Bài trừ tham nhũng của nhà nước ta thì nhân dân của người ta cũng uh, hiểu rồi thì cũng hoan gây cái vấn đề bài trừ
9: tham dũng thì chắc chắn là đó, cái lòng tin đó nó sẽ nâng lên. Đây là nội sâm cho nên là chúng ta cần phải mạnh tay để chống những kẻ lợi dụng chức quyền đi sai đường lối của đảng và nhà nước mất lòng tin đối với nhân dân. Chống tham nhũng vừa qua đã là thành công. Phòng chống tham nhũng đó có nghe là hiệu quả từ cán bộ cấp cao cho đến cán bộ cơ sở, cũng như là những người ngay là đương chức và ngay là những người nghỉ hụt. Di phạm thì đều được ngay là xử lý nghiêm minh. Đây là một cái việc làm rất tốt, nhân dân quần chúng rất là phấn khởi
7: Những kết quả trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có tác động tích cực đến sự phát triển của đất nước. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, trình đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: Không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ làm giảm sự đổi mới sáng tạo, làm chuồn bước những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và làm chậm sự phát triển của đất nước. Luận điểm đó hoàn toàn sai. Với thực tiễn vừa qua chúng ta thấy đó, mà ngược lại Chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là tình trạng trên nóng, dưới lạnh, công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương. Bộ ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, việc phát hiện xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp, việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng,
4: Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng đồng tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận, người dân
7: để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan. Theo nhiều chuyên gia về công tác xây dựng Đảng, để tiếp tục giữ lửa phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước mắt cần tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, về kiểm soát tài sản, thu nhập, tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm được những cán bộ có đủ phẩm chất năng lực uy tín, ngăn ngừa được tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả. Đặc biệt, sau những vụ việc vừa qua, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật vì những sai phạm trong quá trình công tác trước đây cho thấy cần phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói: Siết chặt kỷ luật Đảng, siết chặt pháp luật của nhà nước để cảnh báo mọi cán
9: bộ đảng viên dù ở cấp nào, anh cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước chứ không có cái vùng cấm, ai cũng không có cái chuyện hạ cái án toàn. Có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và
7: pháp luật của nhà nước thì tiếp tục phải xử lý, có ý nghĩa giáo dục với tất cả những cán bộ đương chức hiện nay. Từ những kinh nghiệm kết quả đạt được trong thời gian qua, Người dân kỳ vọng công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng tới đây sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và sự tiên yêu mong đợi của nhân dân.
2: Tiếp tục chuyên mục Vì một Việt Nam hùng cường. Trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai, chúng tôi có bài... Nhân dân, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển đất nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2, hay còn gọi là hệ thống thu phí tự động không dừng, hôm nay đã chính thức được đưa vào vận hành. Hệ thống có tên gọi AirPass do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, phối hợp với các nhà đầu tư BOT triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phóng viên Tạ Lan, thông tin.
10: 35 trạm thu phí ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ triển khai ePass bắt đầu từ hôm nay. Trong số đó 25 trạm Viettel thực hiện theo cam kết với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 10 trạm ngoài dự án là các trạm Viettel chủ động đàm phán và ký kết với các nhà đầu tư BOT. Như vậy đến nay trên cả nước có tổng số 91 trạm thu phí tự động không dừng. Với ePass, Viettel sẽ cùng với Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy thực hiện chỉ thị 39 của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng. Hệ thống thu phí tự động không dừng ePass sẽ là đòn bẩy giúp phổ cập dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc tiến đến phát triển giao thông số tại Việt Nam Đây là nhiệm vụ bắt buộc nhằm minh bạch trong hoạt động thu phí văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông tiết kiệm chi phí xã hội Bộ Giao thông Vận tải và Viettel cũng đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất trong khu vực. Viettel đã đưa vào những công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới như công nghệ nhận diện và xử lý hình ảnh giúp cho việc đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng chỉ tốn khoảng 3 phút. Đặc biệt giải pháp thanh toán trực tuyến khi kết nối với Viettel Pay giúp khách hàng không cần nạp tiền vào tài khoản giao thông. Theo ước tính sử dụng hệ thống thu phí không dừng e người tham gia giao thông giảm thời gian đi qua trạm thu phí khoảng 60% lần so với thu phí bằng cách soát vé thủ công.
2: Dự án kết nối tỉnh Lộ 152 với đường cao tốc nội bài Lào Cai, tức nút giao xuống thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai,
5: đã được khởi công vào chiều nay. Tin của phóng viên An Kiên Đây là nút giao thứ 5 của tuyến cao tốc này qua địa bàn tỉnh Lào Cai. Dự án có tổng vốn 150 tỷ đồng, sử dụng mươn sách nhà nước. Thời gian hoàn thành dự kiến trong vòng từ 16 đến 18 tháng dự án được khởi công đã giải tỏa được mong mỏi của địa phương trong suốt 6 năm qua kể từ khi cao tốc nội bài lào cai đi vào hoạt động giúp giải quyết nhu cầu đi lại bức thiết của đông đảo người dân phú lưu và các vùng lân cận xóa các điểm dừng đỗ đón trả khách trái quy định gây mất an toàn giao thông chấm dứt tình trạng người dân phá rào bắt xe trên cao tốc thưa quý vị thưa các bạn thời điểm này
2: các năm trước việc đặt vé tàu ô tô khá khó khăn vì nhu cầu đi lại tăng mạnh thì năm nay người dân có thể dễ dàng khi mua vé xe từ đà nẵng đi các tuyến Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng hành khách đi các tỉnh tại bến xe Đà Nẵng và ga Đà Nẵng dịp này giảm từ 30% cho đến 50% so với thời điểm này năm ngoái.
10: Tin của phóng viên Phương Cúc Dịp Tết dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, phù hợp cho những chuyến đi nghỉ ngơi. Thế nhưng sau một năm ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của người dân giảm rõ rệt. Tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, vắng vẻ, thi thoảng mới có vài khách tới quầy để mua vé về quê. Em lại Ngọc Thắng ở tỉnh Phú Yên cho biết. Năm nay em mua vé xe rất là nhiều nữa. Nhà xe nó nhiều mà khách thì ít nên là đi xe nó rất là thoải mái, không bị nho nhét nhiều. Ông Phạm Lợi, tổng giám đốc công ty cổ phần quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, lượng vé bán ra hiện nay chỉ đạt từ 50 đến 60%, khách phần lớn đi ra các tỉnh phía Bắc như thành phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa. Còn tại nhà ga Đà Nẵng, việc đi lại của người dân cũng không mấy nhộn nhịp. Lượng hành khách lên xuống tàu rất ít. Phòng vé tại ga Đà Nẵng bán được 600 vé, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Lê Thị Tuyến, đội trưởng đội khách vận, chi nhánh vận tải Đà Nẵng cho biết.
6: Hành khách đi tàu hiện tại ở khu vực Đà Nẵng là còn rất là nhiều. Đi ra và đi vô. Cái xu thế năm nay thì nói chung là hành khách có nhu cầu đi chặng ngắn hơn. Ví dụ như đi Đồng Hới hoặc đi Nha Trang, Tư Hòa Giữ Trị. Thì hiện tại là
8: các tàu vẫn tương đối còn mà nhiều vé
2: có một thực tế là vé tàu Tết đang ở tình trạng ế chưa từng thấy. Theo thông tin của ngành đường sắt thì đến nay vẫn còn hơn 100.000 vé chưa có người mua. Số lượng bán ra chỉ được khoảng 40-50% cho đến 50% so với năm ngoái. Số chỗ trên các mát tàu số lẻ từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 âm lịch, từ các ga phía Bắc về đến ga Biên Hòa, Sài Gòn, còn tới khoảng 52.000 chỗ. Mới đây thì ngành đường sắt tung hàng nghìn vé giảm giá 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu cho giai đoạn không cao điểm trước Tết từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 tới. Sau khi giảm giá thì giá vé thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang chỉ còn từ 160.000 đồng một vé, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng chỉ còn từ 250.000 đồng một vé. Đặc biệt, giá vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội chỉ còn từ 450.000 đồng một vé chuyển sang những thông tin về các ca bệnh covid-19 mới tại nước ta. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay xác nhận người thứ tư trong nhóm vượt biên từ Myanmar về nước là nam giới 24 tuổi, xét nghiệm dương tính
5: với virus sars-cov-2. Tin của phóng viên Kim Dung. Người này được công an và chính quyền tìm thấy dạng sáng nay tại quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 12 giờ truy vết. Lực lượng y tế đã phối hợp đưa thanh niên này và 15 người tiếp xúc gần vào khu cách ly giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. 15 người tiếp xúc gần F1 gồm chủ nhà trọ và 14 người làm chung sườn cơ khí, xét nghiệm âm tính lần 1. Khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Siền bị phong tỏa. Ngành Y tế thành phố tiếp tục truy vết khoanh vùng những địa điểm mà thanh niên này từng đến. Như vậy, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép đã được xác định. Hiện ghi nhận 4 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, hai người là bệnh nhân 1440 về Vĩnh Long và bệnh nhân 1451 ở Sư Vận Hạnh, quận 5. Hai người xét nghiệm dương tính là phụ nữ về Đồng Tháp và nam thanh niên quận 9. Hai người còn lại về Tp. Hồ Chí Minh, một ở quận 1, một ở Hóc Ngôn, đều xét nghiệm âm tính lần 1. Những người thuộc diện tiếp xúc với nhóm này hầu hết hiện đang xét nghiệm âm tính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết khoanh vùng những người thuộc các diện tiếp xúc với nhóm vượt biên. Tỉnh Đồng Tháp và An Giang đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2,
2: trong khi hàng trăm trường hợp F3 cũng đã được phát hiện và đang cách ly tại nhà. Tin của nhóm phóng viên Phan Ánh và Phạm Hải.
11: Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 quê ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, hiện đang được theo dõi tại khu cách ly bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc. Kết quả gà soát F1 là 8 người, F2 là 118 người, trong đó các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh trung tâm y tế huyện Lai Vung đưa 8 người F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly y tế huyện Hồng Ngự theo quy định. Số trường hợp F2 còn lại được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngành chức năng cũng tăng cường rà soát, truy vết cả đối tượng F3 để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh tiếp tục truy vết phương tiện mà nữ bệnh nhân di chuyển từ Tiền Giang về Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị người dân không hoang mang, tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang đã xác định thêm một trường hợp F1 khác trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440. Hiện trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung chờ kết quả xét nghiệm, đồng thời xác định thêm 5 trường hợp F2 đang được cách ly tập trung và chờ kết quả xét nghiệm và 209 trường hợp F3 đang được cách ly tại nhà. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Căng để xác minh, khoanh vùng, quy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Điện giới cả trăm cây số, cái nguy cơ, cái nguồn nhiễm cũng rất là lớn từ phía điện giới. Đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Nếu quản lý không chặt mà có khai sót để lọt người thì cũng rất là khó khăn dù nó phức tạp như thế nhưng cần phải hết sức chủ động bình tĩnh không chủ quan không để xảy ra sai sót phải tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền đến người dân đến khu dân cư khóm ấp bởi vì là nếu mà dân cư khóm ấp mà nắm được phát hiện được đây là một cái trên rất quan trọng để giúp chúng tôi phát hiện ngăn chặn biên phòng phải chịu trách nhiệm chính là phối hợp với Ủy các quyền thị thành phố chốt chặn lại tất cả các cửa khẩu đường mòn Lớ mở kể cả đường bộ đường thủy.
2: Còn tại tỉnh Kiên Giang vào sáng nay, các cán bộ của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh đã đến nhà một người dân ở xã Dục Tượng, huyện Châu Thành. Đây là người có tiếp xúc với đoàn xe có tài xế chở bệnh nhân 1440 để hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, thì tỉnh Vĩnh Long đang xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về nước. Tin của
9: phóng viên Tranh Tuy Đại tá Vĩnh Thanh Mộng, phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an tiếp tục điều tra lấy lời khai bệnh nhân nếu đủ yếu tố có thành tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ khởi tố vụ án theo đúng quy định. vụ này liên quan có nhiều địa phương cho nên đang đang cũng có hồ sơ rồi để để làm để việc, làm nếu có cái dấu hiệu thì khởi tố vụ vụ án rồi nếu nếu đủ nữa thì bị can mình khởi tố luôn. Như tin đã đưa, ngày 26 tháng 12, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long nhiễm sars cov-2. Nam bệnh nhân 32 tuổi có địa chỉ tại xã Nhân Phú, huyện Măng Thích, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Đến sáng ngày 24 tháng 12, bệnh nhân về nhà tại tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình điều tra, bệnh nhân khai không trung thực, lúc hai nhập cảnh trái phép qua tỉnh Tây Ninh, lúc hai nhập cảnh tại tỉnh An Giang, gây khó khăn cho công tác điều tra tri vết các trường hợp F1 và F2 của các ngành chức năng.
2: Và lúc này thì lại tiếp tục có thêm những thông tin đáng lo ngại về các vụ nhập cảnh trái phép về nước Hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Cà Mau thông báo vừa phát hiện 54 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu
9: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau tình hình người nhập cảnh trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp Trong 2 tháng qua, Cà Mau phát hiện 56 trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài Trong đó có 54 trường hợp nhập cảnh đường biển Những trường hợp này đều đã được cách ly tập trung và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đánh giá, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên cả nước nói chung, Cà Mau nói riêng đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, theo dõi trong những tháng gần đây, khi dịch bệnh bắt đầu lắng xuống, thì cũng xuất hiện những biểu hiện chủ quan. Đặc biệt, vấn đề nhập cảnh trái phép có thể gây ra những hệ lụy rất lớn. Thì có vẻ là người dân cũng biểu hiện có những cái lơ là chủ quan thực hiện các cái biện pháp cái hạn, hay thực hiện bắt buộc hạn ở tại bệnh viện hay thu đông người bến xe bến tàu để có trang hoặc thực hiện cái này cũng chưa có nghiêm túc. Cái thứ hai nữa là các cái ca từ biên giới từ vượt biên trái phép nhập biên trái phép về bà con cũng không báo kịp thời. Có những trường hợp rất là lâu bốn năm ngày chúng ta mới đưa lên khu vực tập trung. Sự chậm trễ này rất nguy hiểm và cái truy của chúng ta cũng rất là mệt. Nó có cái sự cố lây nhiễm thì nó rất nguy hiểm ông trần hồng quân phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh cà mau đề nghị các cấp ngành chức năng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường truy vết các đối tượng tập trung công tác kiểm tra kiểm soát người nhập cư nhập cảnh kịp thời phát hiện xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc nhập cảnh trái phép theo quy định trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề nhập cảnh trái phép trên biển thì mặc dù từ trước đến nay chúng ta chưa có trường hợp nào nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác nghe tiếng mà đi biển là cái nhập cảnh trái phép có thể đi thẳng một số nước đi đường biển vào và có thể đi là là bạc liêu hoặc đi vào kiên giang rồi từ đó họ đi trở trở sang những cái đối tượng đã qua đó là thế nào cũng có đường dây móc nối để đi bằng tàu đánh cá vào trong gần bờ thì móc nối những chiếc vỏ lãi họ xuống vỏ đó là họ đi vào những cái chỗ chúng ta không có kiểm soát cái này nó cũng rất là phức tạp mà cái này bên phòng các đồng chí cũng hết sức lưu ý là kết hợp với công an nên mở rộng tăng cường điều tra
2: thưa quý vị thưa các bạn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang chuẩn bị ảnh hưởng tới nước ta có cường độ rất mạnh. Từ chiều tối nay thì bộ phận không khí lạnh rất mạnh này ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này được nhận định là không chỉ gây giảm nhiệt mạnh trên đất liền, gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nguy cơ cao xảy ra băng giá ở các vùng núi cao mà còn gây gió rất mạnh trên đất liền cũng như là trên các vùng biển của nước ta. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
8: So sánh với đợt rét kỷ lục năm 2016, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Đợt không khí lạnh đợt này và đợt 2016 thì
12: đều có cường độ rất là mạnh.
8: Tuy nhiên, năm 2016 không khí lạnh mạnh
12: kết hợp với cả hệ thống gió Tây mạnh ở mực 5.000m nên gây ra tình trạng rét ẩm, mưa, tuyết xuất hiện nhiều nơi. Trong khi đó, đợt Z này chủ yếu là rét khô... Ban đêm nhiệt độ xuống nắng nên cảm giác rét vốt không bằng năm 2016.
8: Về tình hình xu thế thời tiết tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 1 năm 2021 có khoảng 4 đến 6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 1 năm 2021, nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm do vậy các địa phương cần đề phòng hiện tượng băng giá mưa tuyết tại các vùng núi cao ứng phó với tình hình thời tiết rét đậm rét hại có thể xảy ra trong thời gian tới tiến sĩ ngô tiền giang phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn cho biết đối với chăn nuôi gia súc các chuồng trại kiên cố và bán kiên cố cần kiểm tra gia cố đặc biệt phía đón gió di chuyển tập trung đàn gia súc xem xét hướng di chuyển đến các khu vực có thể che chắn hoặc các hộ liên kề có kiên cố đối với rau màu ngắn ngày nếu thu hoạch được thì phải thu hoạch ngay các diện tích khác sáng sớm nên phun qua nước giảm tác động khi mặt trời lên. Tiến sĩ Ngô Tiền Giang khuyến cáo:
9: Đối với các hoạt động canh tác thì khi mà cái nhiệt độ nó xuống thấp thì chúng ta phải có cái kế hoạch để chúng ta xử lý cái biện pháp này nó tốt hơn. Đó là cái việc thời gian ra ngoài đồng của bà con thì nên là đi muộn hơn một chút và cố gắng về sớm hơn một chút tranh thủ cái thời gian giữa trưa khi mà trời lên có thể nhiệt độ nó sẽ tăng lên. Thì lúc đấy nó sẽ hỗ trợ giải quyết được cái bài toán nhiệt độ này. Đối với các cái hoạt động du lịch đặc biệt là các vùng núi cao phía Bắc. Thì khuyến cáo cho các cái cơ sở du lịch để người ta có cái biện pháp uh, chuẩn bị đặc biệt là khuyến cáo cho
7: khách hàng về cái đợt này là có cái độ rét sâu tương đối sâu.
8: Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày mai 30 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét đậm, rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao dưới không độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 7 năm đàm phán, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã cho thấy sự ủng hộ chính trị đối với những nỗ lực nhằm đi tới một thỏa thuận về bảo hộ đầu tư song phương với Trung Quốc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai bên. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
6: Đức nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu cho biết, đại diện 27 nước thành viên hôm qua đã nghe đánh giá của Ủy ban châu Âu về những diễn biến tích cực trong đàm phán với Trung Quốc, không có thành viên nào ra dấu dừng lại và con đường để tiến tới tán thành về mặt chính trị đã rộng mở. Cùng ngày một nguồn tin châu Âu khác khẳng định, nếu không có gì bất ngờ, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra từ nay đến cuối tuần. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trước đó khẳng định, đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
12: Trung Âu hiệp định chỉ về... Thỏa thuận toàn diện
13: về đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc nhằm mục đích mang lại nhiều cơ hội và sự bảo vệ tốt hơn cho cả hai bên. Để đạt được thỏa thuận này, hai bên cần tiếp tục gặp nhau để đàm phán. Trung Quốc hướng tới mục tiêu mở cửa với bên ngoài với chất lượng cao hơn, đồng thời tiến hành đàm phán với các bên liên quan theo tốc độ riêng của mình để đạt được một thỏa thuận toàn diện và công bằng với Liên minh châu Âu, dựa trên việc bảo vệ lợi ích và an ninh của chính Trung Quốc.
6: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp đại sứ các nước Liên minh châu Âu tại Bắc Kinh trong đó nhấn mạnh Trung Quốc và châu Âu đang hy vọng đạt được sự đồng thuận về một thỏa thuận đầu tư toàn diện
2: Trong một diễn biến khác đại diện 27 nước thành viên Liên minh châu Âu vừa bật đèn xanh cho việc thực thi ngay từ đầu năm tới thỏa thuận thương mại hậu Brexit đạt được hồi tuần trước với Anh Tuy vậy việc thực thi chỉ mang tính tạm thời do đến ngày mai Nghị viện Anh mới nhóm họp trở lại trong khi đó thì Nghị viện châu Âu cũng chỉ có thể thông qua văn kiện vào quý 1 năm sau. Các nhà lãnh đạo tại cả Liên minh châu Âu và Anh đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận, coi đây như sự mở đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia cho rằng vaccine là chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường. Khi bản đồ lây nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tiếp tục mở rộng, những ngày này thì các quốc gia đang đẩy nhanh việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tổng hợp của biên
13: tập viên Anh Tuấn Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ thông báo đã phân phối gần 11 triệu 500.000 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho các địa phương trên khắp nước Mỹ và tới nay đã tiêm chủng tổng cộng hơn 2 triệu liều vắc-xin đầu tiên. Việc phân phối cùng lúc hai loại vaccine phòng COVID-19 được đánh giá sẽ mở ra cơ hội cho việc đẩy lùi đại dịch tại Mỹ, quốc gia hiện có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Châu cũng đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ sớm có đủ liều vaccine phòng COVID-19 cho tất cả mọi người. Ngoài Mỹ và châu, Âu, một loài quốc gia khác cũng đang xúc tiến việc phê duyệt vaccine để tiêm cho người dân. Trong một tuyên bố, Tổng thống Brazil Bolsonaro cho biết,
2: Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Y tế, 5 ngày sau khi được cơ quan quản lý y tế phê duyệt, vaccine sẽ đến tay người dân, sẽ không thể tiêm phòng cùng lúc cho tất cả mọi người vì chúng ta không có cách nào để có 100 triệu liều vaccine ngay lập tức, nhưng vaccine sẽ được phân phối công bằng cho tất cả các bang ở
9: Brazil.
13: Tại châu Á, một số nước như Ấn Độ, Indonesia, các tiểu vương quốc cả lập thống nhất, Hàn Quốc, Singapore cho biết cũng sẽ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine trong quý 1 năm tới. Nhiều chuyên gia cảnh báo vaccine sẽ không thể phát huy tác dụng nếu người dân không nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ quan duy chuyển trong dịp lễ cuối năm. Thủ tướng Palestine Mohamed Steyer thúc giục cộng đồng quốc tế
2: ngăn chặn hoạt động mở rộng các khu định cư trái phép tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong bối cảnh Israel chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử lần thứ tư trong vòng chưa đầy hai năm qua.
5: Phát biểu của ông Steyer được đưa ra tại cuộc họp nội các Palestine ở thành phố Ramallah hôm qua, trong đó nhấn mạnh Israel chuẩn bị bầu cử, các chiến dịch vận động sẽ tập trung vào xây dựng các khu định cư tại lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng, tương tự như các lần bầu cử trước đây. Ông Steyer kêu gọi cộng đồng quốc tế nên buộc lực lượng chiếm đóng Israel, ngừng các dự án thực dân trên lãnh thổ Palestine. đồng thời kết hoạt nghị quyết 2334 của Hội đồng bảo an Hợp Quốc vì nghị quyết này phản ánh ý chí quốc tế, phản ánh các khu định cư
2: Cơ quan hàng không dân dụng Mỹ khẳng định sẽ cải cách quy trình cấp phép cho máy bay mới phù hợp với luật mới được Quốc hội nước này thông qua sau hai vụ rơi máy bay Boeing 737 Max khiến 346 người thiệt
5: mạng. Quốc hội Mỹ vừa thông qua một loạt cải cách toàn diện trong hệ thống luật pháp, trong đó cho phép cơ quan hàng không dân dụng Mỹ tăng cường giám sát các nhà sản xuất máy bay, yêu cầu cung cấp các thông tin quan trọng về độ an toàn và các biện pháp bảo vệ người tố giác sai phạm. Dự luật đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành ngày 27 tháng 12. Trong thông báo mới, cơ quan hàng không dân dụng Mỹ cho biết sẽ thực hiện những cải cách theo luật mới được thông qua, cũng đã cam kết không ngừng nỗ lực để nâng cấp các điều kiện an toàn hàng không, cũng như cải thiện tổ chức, các quy trình và văn hóa làm việc của chính cơ quan này. Tháng trước, cơ quan này đã dỡ bỏ lệnh cấm bay với mẫu 737 Max của Boeing sau 20 tháng. Mẫu máy bay này trở lại bầu trời Mỹ trong ngày hôm nay thực hiện hành trình đầu tiên từ thành phố Myanmar đi New York.
2: Các trận bão tuyết đã đổ bộ vào nhiều khu vực của Italia và Anh khiến hoạt động giao thông tại nhiều nơi bị tê liệt.
5: Tại Italia, tuyết phủ dày tới 20cm tại trung tâm thành phố Milan. Một người đàn ông vô gia cư 76 tuổi đã qua đời tại bệnh viện sau khi được tìm thấy trên đường phố. Giao thông trên một số tuyến đường cao tốc cũng bị ảnh hưởng. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía nam vào ban đêm. Còn tại Anh, tuyết rơi tại một số khu vực khiến cho hoạt động giao thông bị gián đoạn. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, chính quyền của một số khu vực hối thúc người dân không đi lại nếu không thật sự cần thiết. Cơ quan dự báo thời tiết của anh cũng dự báo, thời tiết lạnh sẽ duy trì trong tuần này cũng như trong thời gian từ nay đến năm mới.
2: Indonesia kiên quyết từ chối nhận rác thải độc hại từ các container ở nước ngoài và sẽ tái xuất khẩu về nước xuất xứ vào đầu năm tới. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Tổng vụ trưởng vụ châu Mỹ và châu Âu Bộ Ngoại giao Indonesia ông Guraswaraya cho biết, theo Công ước Basel về Kiểm soát Vận chuyển xuyên biên giới và tiêu hủy rác thải độc hại, việc nhập khẩu xuyên biên giới rác thải có chứa chất độc B3 là không được phép. Do vậy, chính phủ Indonesia sẽ trả lại cho nước gửi, cụ thể là Mỹ, Anh, New Zealand và Australia. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng đã triệu hồi bốn đại sứ quán nước ngoài tại Jakarta để tuyên bố sẽ gửi trả 79 container rác thải công nghiệp có chứa chất thải B3. Việc tái xuất khẩu này sẽ phải hoàn thành vào cuối tháng 1 năm 2021. Qua quá trình xác minh, chính phủ Indonesia đã tịch thu 107 container rác thải có chứa chất thải B3 và quyết định gửi trả 79 container rác thải, 28 container còn lại sẽ được xác minh thêm. Việc nhập khẩu rác thải nhựa có chứa chất độc hại và nguy hiểm B3 đã tràn lan ở Indonesia trong thời gian gần đây.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay trên sân thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng đá tứ hùng sẽ khởi tranh với hai cặp đấu giữa Bình Định gặp chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn gặp Hà Nội. Trước đó vào chiều qua, Cúp Thiên Long tổ chức ở Bình Dương cũng đã khai màn. AHB Đà Nẵng vượt qua giực Nam Hà Nam Định 2-1. Chiều mai Nam Định sẽ tiếp tục đọ sức với Khánh Hòa. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cho rằng đội bóng thành Nam dự giải chủ yếu là để kiểm tra lực lượng, còn kết quả không thật sự quan trọng
9: tôi không quá quan tâm đối phương phải thế nào cả, Quan trọng nhất là chúng tôi nhìn nhận ra và kết thúc giải bốn trận đấu này chúng tôi có càng nhiều cầu thủ U21 đôn lên mà đạt được những cái mà mong muốn của ban huấn luyện thì đấy mới là cái quan trọng nhất của chúng tôi.
1: Ở trận đấu còn lại của Cúp Thiên Long kết thúc vào chiều qua, chủ nhà BKMX Bình Dương thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh nói về mục đích dự giải và thất bại của đội bóng phố núi
11: trong thời điểm này đội bóng thiếu vài trụ cột ở trên đội tuyển và một số
3: vận viên ngoại thì hiện giờ cũng đang cách ly chúng tôi chủ yếu là tham gia cái giải này để mà một số vị trí trẻ bỏ sát trong cái giải này
0: hôm qua trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF thuộc tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ tốt nghiệp trao chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo cho 20 học viên ưu tú tất cả 20 cầu thủ ưu tú tố tốt nghiệp năm 2020 của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sinh năm 2001 ngay sau khi tốt nghiệp, 20 cầu thủ này đã được hai câu lạc bộ tại V-League là SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC tiếp nhận. Ngoài ra, ba câu lạc bộ hạng nhất là Phố Hiến Phú Đồng, Bà Rịa Bóng Tàu cũng tiếp nhận các cầu thủ này để thi đấu ở mùa giải 2021.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt hệ thống giải gôn chuyên nghiệp Việt Nam VGA Tour và công bố chuỗi giải đấu của Hiệp hội Golf Việt Nam được tổ chức trong năm 2021. Ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết
4: Tôi nghĩ thời điểm này là thời điểm rất là chín mùa để chúng ta có thể ra mắt một cái hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Với những cái gì mới thì nó cũng sẽ có đôi chút bỡ ngỡ và sẽ có đôi chút trở ngại ban đầu. Nhưng tôi tin chắc chắn là Hiệp vụ Việt Nam sẽ điều hành giải đấu đấy hết sức là thành công, mang một cái luồng gió mới cũng như là một cái sân chơi mới đẳng cấp cho các vận động viên đỉnh cao nhất của Việt Nam cũng như ở trong khu
3: vực.
1: VGA Tour dự kiến sẽ tổ chức 32 giải đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn 2021 đến 2024, trong đó riêng năm 2021 là năm giải và số lượng giải sẽ tăng dần qua từng năm anh nguyễn thái dương chuyên viên phụ trách môn gôn tổng cục thể dục thể thao cho rằng
4: lịch năm giải trong năm 2021 thì đây là một cái tin vô cùng vui không chỉ với những người theo đuổi gôn chuyên nghiệp việt nam mà những người hâm
9: mộ gôn việt nam đây là cả một cái sự nỗ lực và cố gắng cực kỳ lớn của rất nhiều người để cùng hợp sức vào và từ hiệp hội gôn việt nam tổng cục thể dục thể thao cũng như là những người mà làm về gôn chuyên nghiệp trong suốt những năm vừa qua
0: đêm qua và dạng sáng nay kết thúc hai cặp đấu đầu tiên thuộc vòng 16 Premier League, cả hai cuộc đoạt sức giữa Crystal Palace và Leicester City và Chelsea với Aston Villa đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hiện Leicester City được 29 điểm xếp thứ hai, còn Chelsea có 26 điểm xếp vị trí thứ sáu. Trong khi đó cuộc so tài giữa Everton và Manchester City đã bị hoãn chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra do một số thành viên của Man City bị nhiễm Covid-19. Dạng sáng mai 30 tháng 12 vòng 16 tiếp diễn. Trong đó đáng chú ý Manchester United sẽ tiếp khắc tinh của các ông lớn là Wolverhampton trên sân Old Trafford. Trước trận đấu này, cả hai huấn luyện viên Solskjaer và Nuno Santo đều thắt phiền về lịch thi đấu dày. Huấn luyện viên Solskjaer nói Chúng tôi
12: biết rằng Wolverhampton cũng có chất lượng của họ. Họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi nếu chúng tôi chơi cởi mở. Đây là một mùa dài kỳ lạ. Lịch thi đấu quá dài. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt các yếu tố về thể chất cũng như tinh thần. Ban huấn luyện và các nhân viên y tế sẽ giúp các cầu thủ luôn sẵn sàng về mặt thể chất.
0: Còn huấn luyện viên Nuno Santo bên phía One Turn chia sẻ.
7: Rất
12: cực nhọc, lịch thi đấu khát kha đang đèo nặng lên tất cả mọi người. Chúng tôi không có nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng đây là tình trạng chung của tất cả các đội bóng đang chơi ở League. Không có đội nào có thể thư giãn. Về đối thủ, tôi cho rằng Ole Gunnar Solskjaer đang thực hiện công việc một cách rất tốt ở Man United. Họ có lực lượng mạnh. Chúng tôi đang đối mặt với một trận đấu khó khăn ở phía trước. Hiện
0: Manchester United được
12: 27 điểm, đứng thứ tư,
0: kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Còn Watampton có 21 điểm xếp vị trí thứ 11.
6: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Ngày mai gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 trời chuyển rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Đêm nay có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5, vùng ven biển cấp 6, có nơi cấp 7, trời rét đậm vùng núi rét hại. Nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật cấp 7. Phía Bắc trời rét có nơi rất đậm, phía Nam trời chuyển lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, phía Nam cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nhiều mây có mưa. Phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, ngày mai tăng lên cấp 4, cấp 5, có nơi gió giật mạnh cấp 7. Phía Bắc ngày mai trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau, ngày có mưa rải rác ở ven bờ, gió Đông Bắc mạnh giật lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng, khu vực giữa biển đông có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, biển động rất mạnh. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy, gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.